0: Det här blir lite jobbigt för ni ute på djupt vatten. Det här är en komplicerad medicinsk historia. Jag ska berätta om en, en tysk pojke som hade en svår hudsjukdom som gjorde att, att huden helt enkelt lossnade och den trillade av. Och han hamnade i ett dödshotande tillstånd och man, man lyckades med en väldigt experimentell behandling odla hans hud och sätta den på plats. Ehm. Och det här är en makalös historia. Den är svårt komplicerad eh, men jag bygger min berättelse på en artikel i Wired som publicerades i Natt och som i sin tur bygger på en artikel från den välrenomerade forskningsmedicinska tidskriften Nature. Så det här är en, en trovärdig story vill jag påstå. Jag tycker vi ska titta noga på den sen. Men så här, det som hände det var alltså att en pojke i Tyskland föddes med en svår hudfruktdom. Man upptäckte tidigt att han hade utslag och, och blämmor och, och sådär. Och när han var sju år gammal så var det här kritiskt. Huden lossnade. Hans, han hade en, 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 ett genetiskt fel som gjorde att, att huden helt enkelt inte fäste vid kroppen utan den lossnade. Han saknade en eh, LAMP3, kallas den här genen, som då inte var som den skulle. Och... Eh, det här tyska sjukhuset försökte på alla sätt att rädda honom och fixa det här. Man gjorde transplantation av hud från pappan och så, men ingenting funkade. Då tog man en del av hans hud och så tog man stamceller och så skickade man det till ett laboratorium i Italien. Och de satte igång och började odla hud. Alltså i en, en klinisk miljö, så tog man hans, hans hud och, och gener därifrån. Man tog stamceller och, och helt enkelt odlade kvadratmeter med hud. Eh, och det är inte lite vi pratar om här nu, utan det är alltså all hud på kroppen här odlade man fram och skickade i omgångar så här en, en kvadratmeter, eller, ja, en kvadratmeter nästan, i månaden. Och så satte man det på plats på sjukhuset i Tyskland och, och efter sju månader så, så kunde grabben checka ut. Den här huden funkade. Den artificiellt odlade huden fungerade. Den, gener, den, den genererade svettkörtlar och den genererade tallkörtlar och den genererade hårsäckar och... Så vet jag kan bedöma utifrån det som går att läsa så är det här en pigg, frisk pojke idag som spelar fotboll. Det står någonstans att den enda, den enda hudåkomman, hudåkomman han har idag är när han, när han eh, skaver knäna när han spelar fotboll. Och det låter ju helt fantastiskt. Och nu finns det då naturligtvis massor med, med förbehåll här fortfarande. För man vet inte hur det här påverkar på sikt. Hur det kommer att bli med ökad cancerrisk och så vidare. Men så här långt så, så verkar det funka. Och då är det ett par saker som, som jag tänker på här då som vanligt. Och, och det ena det är att, att just på det medicinska området och den utvecklingen som sker där idag så är det så häftigt för att det känns som att det finns nästan bara uppsidor. Det är klart att vi, att vi är kölvattnet av, av genmanipulationer och, och stamcellsforskning och det finns något som heter CRISPR som jag tycker ni ska titta på som handlar om hur man helt enkelt kan mutera gener utan att det behöver gå liksom cellgenerationer utan du kan mutera dem på plats. Eh, helt magiskt är det. Eh, och det är klart att det, att det kan finnas en moralisk aspekt av det där, alltså hur mycket ska vi laborera med gener och hur mycket ska vi liksom göra medvetna mutationer och så vidare men... Ändå runt den medicinska forskningen så känns det som att det finns en enorm öppenhet idag. Man arbetar tillsammans man använder verkligen tekniken för att göra gott. Och det finns ju en del extrema moonshots här också. Google har ju till exempel ett företag som heter Calico, California Life Company, som har som affärsidé att bota döden. Och även om de inte lyckas med det så kommer det väl kanske att, att bli en del goda effekter i kölvattnet av det här. Men en annan sak jag tänker på som är lite klurig, det är att det här är ju nästan som i Macchiarini-fallet. Ni vet den här skandalen på Karolinska med forskaren som, som påstod att han kunde, kunde fixa svårt skadade strupar. Och det var också stamceller det handlade om där och, och så. Och det är ju en skandal utan dess lika, men intentionen i det var ju god egentligen. Tanken var ju att när allt annat hoppar ute och den här patienten kommer att dö ändå, då kan vi utföra experimentella behandlingar. Då kan vi testa liksom att, att nu för jag säga det, igen, knuffa kuvertet, testa att, att, att gå lite för fort och lite för tidigt framför att alternativet är död. Nu måste ju det här, då, och det var det som inte hände på Karolinska, det skedde inte med liksom moralen och etiken på plats. Men om det bara gör det så tycker jag att det som hände med den här pojken är ett strålande exempel på att vi ibland faktiskt måste våga chansa lite grann även på det medicinska området. Men det får inte gå till som det gjorde på Karolinska. Anyway, jag lägger en länk till den här artikeln. Gå in och läs på den och så lovar jag att vi kommer att återkomma till det med e-hälsa och eh, medicin i teknikens tidevarv. Och själv har jag ju tänkt leva till att jag blev 850 år gammal.